1: En alle andere luisteraars die heel toevalligerwijs precies vandaag jarig zijn en dit nu luisteren. Welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit. Waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. En al zo gefeliciteerd aan mij, bedankt ja. Gefeliciteerd. Mijn, Mijn naam, naam is uh, Marie <laughs> Gaat weer soepel dit. Vrouw van 35. En ik, ja. Hallo, ja. hallo. Dag, en dag.
1: Uh, hier een vrouw met uh, de corona.
2: Ja, ik uh, zeg het maar vast. Dit wordt denk ik een beetje een kortje, of niet? Een nou, vanaf aflevering.
1: mijn kant gezien wordt het vooral een warrige aflevering. Want ik ben oh, ja. helemaal niet voorbereid en ik heb helemaal niet het nieuws gelezen. Want ik lag gewoon in bed en ik moet hoesten en snotteren. En uh, ik ben een beetje warrig. Dus oh. het wordt gewoon één groot avontuur. Ik heb er zin in.
2: Zij zit daar live vanuit haar virusgeïnfecteerde huis.
1: Ja, samen met Daniel.
2: Maar de podcast must go on. En dus zijn wij hier met aflevering 104. Uh, ja, tussen alle hoestbuien door, denk ik dan. Ja, ik
1: ja. ben benieuwd als ik hoest of het heel erg te horen is. Ik hoop het niet voor ja, de mensen thuis. Nou, gaan het zien. Um, eerst maar eventjes een leuk bericht... En ik dacht, dat kan jij dan voorlezen, want dan kan ik een slokje thee drinken.
2: Absoluut, ga ik doen. Het leuke bericht is dit. Uh, lieve Marilotte en Nidia, als trouwluisteraar hebben jullie mijn ogen op vele vlakken weten te openen. Naast dat ik jullie alleen daar al ontzettend dankbaar voor ben, wil ik jullie graag specifiek bedanken. Na jullie aflevering over endometriose ben ik maar eens gaan bijhouden hoe mijn cyclus loopt en of mijn pijnklachten normaal tussen aanhalingstekens, waren. Dit bleek helaas niet het geval te zijn... waardoor ik contact met de huisarts heb opgenomen. Na onderzoek en door aanhoudend bij de huisarts te hebben aangegeven... dat het wel eens over endometriose kan gaan... heb ik binnen een half jaar een endometriose diagnose gekregen. En dit is voor een diagnose van endometriose mega snel. En dat was zonder jullie aflevering waarschijnlijk niet het geval geweest. Dan was er nog een grote kans dat ik niet eens naar de huisarts zou zijn gegaan... en dat ik nog steeds dacht... Dit hoort er gewoon bij. Dus duizendmaal dank voor het bespreekbaar maken van onder andere dit onderwerp. En ga vooral zo door. Heel veel liefst van Eline. En dit, dit is wel, ja, ik bedoel, het is wel echt kut dat je endometriose hebt. Want dat is niet heel fijn. Uh, maar de, wat was het ook weer? De, 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 de tijd van diagnose is zo'n zeven tot 10. jaar. Zeven, jaren? acht jaar. Ja, ja in ieder geval jaren. Ja, we hebben dus er aflevering een over gemaakt ja. met uh,
1: Angelique Houtveen. Dus en, die kunnen uh... mensen terugluisteren. En trouwens, en de metrioze, Ik dacht baarmoeder, ik dacht overgang. Ik weet niet of dat een hele logische stap is in mijn hoofd. Misschien een beetje. We kregen een paar mailtjes van... Hey, leuke aflevering over de overgang. Weten jullie dat je ook in de overgang kan komen als je jong bent? Oh, ja. uh, en toen dacht ik, ja, dat weten wij wel. Maar dat hebben we blijkbaar dus helemaal niet... Dat is helemaal niet benoemd
2: in de aflevering. Dus dat wilde ik dan nu toch nog even benoemen. Nee, ja, want... Um, ik, ik dacht, we kregen één berichtje. En toen dacht ik. Huh, maar daar hebben we het toch over gehad. En toen dachten we ik er ook, meer. Maar... En, en blijkbaar dus niet. Want, we, want ik dacht namelijk dat jij een brief had voorgelezen. Van iemand die jong was. En in de overgang zat. En nu twijfel ik helemaal aan mezelf. Nou ik weet helemaal niks meer. Die aflevering hebben we al een tijdje geleden
1: opgenomen. Um, ja, nee, blijkbaar niet. Anders gaan mensen dit niet allemaal massaal
2: mailen. Toch? Nee, dus, uh, dat dat dan hebben we het nu dus...
1: toch nog maar eventjes gezegd.
2: Even benoemd, ja. ja. Um, en ja, ik had, ik had nog een tweede leuke bericht... Oh. wat ik eigenlijk ook wel wil voorlezen. En dat is deze. Hoi, aller, allerliefst best en meest feministisch, damn honey. Nou ja, toen dacht <laughs> ik, dit moet ik even voorlezen. Even een leuk nieuwtje van mij. We hadden een economieopdracht voor school. Het was een opdracht om jouw supermarkt te onderzoeken. Een, en uh, een, van deze opdracht, een van deze opdrachten was als volgt. Verplaats je in de positie van een supermarktmanager. Geef hem in gedachten feedback en advies wat goed is en wat beter kan. Nou ja, ik zag dus meteen geef hem in gedachten feed, feedback en advies. Hem. En dat vond ik niet zo goed. Ik ben dus, met in de, ik ben dus de volgende dag naar mijn docent gegaan en ik heb, heb dat gezegd en zij zei we gaan het aanpassen. Toch weer goed bezig geweest. Groetjes van Femke. 14 jaar. Yes. Lekker Femke. Lovely. Ja, heel Lekker leuk. bezig. Die 14-jarige nou. honingballen. Ja, dat is echt, oh, de jongere
1: generatie van, hey, ja. ben, jullie moeten het hebben hoor. Dus, Ik uh, zag ook weer een leuke video, die stuurde onze stagiair door. Melissa, hallo, shout-out oh. naar jou. Um, van het Jeugdjournaal. Want er was uh, in Leeuwarden op een middelbare school... met veel feest en veel uh, gezelligheid... een genderneutraal toilet geopend. En toen kwamen er ook weer allemaal jongeren aan het woord... die dan heel goed konden uitleggen... waarom dat heel belangrijk is en goed is. En ik vond het zo leuk dat ze er echt een feestje van hadden gemaakt. Alice Olsthorning kwam hem ook officieel openen. Zo en uh, er hingen ballonnen en, en een muziekje, geloof ik ook. En toen dacht ik, ja, go nieuwe generatie. Ja, Gewoon lekker zijn, met z'n uh... allen dat vieren ook. Jullie zijn lekker
2: bezig. Precies. Ja.
1: Heb je dan nu alle leuke berichten voorgelezen? Of heb je er nog één up your sleeve?
2: Nee, ik denk dat het. Behalve dan dat ik dus jarig ben uh, vandaag. Uh, wat ook en zeker heb je een veel leuk leuke bericht berichten, berichten voor je verjaardag gekregen? Ja, ik kreeg wel lekkere, leuke berichten voor, voor, voor mijn verjaardag. Maar ik heb het uh, nog niet echt aan de grote klok gehangen. Want ik ben nog niet op echt veel plekken geweest. Uh, ik ben dus klok. iemand. De grote klok. De grote klok is dit: dat ik dus iemand tegenkom. random iemand die ik soort van ken. En dan zeg. Hoi, ik ben jarig en dan gaan mensen mij feliciteren. Dat is mijn... Normaal
1: zeg ik dit ook altijd als ik met jou op je verjaardag ben tegen de mensen. Dan gaan we ja. koffie drinken of zo? En dan zeg ik, ze is jarig. Ja, maar, maar dat ben kan jij dus er nu niet, niet. Nee. want wij zijn op afstand. Ja, maar ben je al voor je verjaardag in een WhatsApp groep gegooid zojuist met de groepsomschrijving... Hoi allemaal, mag ik jullie nog een keer nieuwe dickpic sturen? Nee,
2: nee, dat heb ik nog niet meegemaakt vandaag en dat is wat raar. Uitreurig. Want dat overkwam mij wel. Maar oké, okay, heel heel even hierover, want ja. uh, jij hebt in jouw in in de podcastshow die we dit voorjaar speelden, heb jij verteld over wat jij doet met dickpics, uh, met mensen die dickpics sturen. Heb jij gezegd, uh, jij verzamelt die nummers en dan gooi je ja. ze zo allemaal in een groep en dan zeg nou, jij... deze
1: persoon heeft. Ja, ja. Heel goed opgelet in de show. Want die heeft naar nou alle personen waar die ooit een dingpick naar gestuurd heeft blijkbaar verzameld. En die met z'n allen in een groep gegooid om vervolgens ons weer het lastig te vallen. Uh, wel met de, de vraag werd netjes gesteld. Zo kan je het ook zien hè?
2: Ja, ik vind dat. Ik, dat het is vooruitgang denk ik. maar Het, het is, is alsnog wel... grensoverschrijdend, maar het is vooruitgang. En denk je dat het dan... Ik bedoel, ik ga er vanuit dat dit niet iemand is die bij de show heeft gezeten. Maar dat is dan denk ik iemand die jou dus... Die door jou in die groep is gegooid. En dan daardoor misschien wel op het idee kwam om dat zelf dat te zou gaan doen. zou kunnen. Geen idee. Er zitten heel veel mensen in die groep. Die ja, groep
1: heette vraagteken. Ja, ik was er al meteen uitgestapt. Het heette vraagteken. en ik vond het heel raar. Maar kon, ik zag allemaal mensen. Gewoon fotootjes van mensen. Dus ik kon ook niet zo goed pinpointen. Of het nou een soort rare ja, spam of zo. Ik kon het gewoon niet zo goed pinpointen. En toen dacht ik nou, ik ga wel gewoon meteen eruit. En toen pas zag ik uh, die groepsomschrijving
2: crazy, nou ja. uh, now you've seen it all precies, ik
1: Denk maak heus ik, wel yeah. dingen mee hoor, in mijn ja, corona bestaan is, absoluut, okay. dus,
2: dat zeg ik ook niet dat dat um, niet zo
1: is leuk hè, zo'n warrige aflevering dat ik allemaal andere dingen zeg op momenten die niet op die momenten zouden moeten de uh, damn honey no Lotte ja. Hagen,
2: had ja. je wat? ik had wat uh, we kregen, behalve dan dat we dus veel uh, mails kregen over... hallo, uh, jonge mensen kunnen ook in de overgang... kregen we ook best wel wat um, berichtjes van mensen... die mij op mijn vinger stikten... over uh, iets wat ik uh, uh, in de vorige Dam Honey, No Yes aflevering heb gezegd... in aflevering 102. Want daar had ik het namelijk over Cuba... en over de uh, nieuwe wet die daar is doorgevoerd. Uh, en dat heb ik benoemd als een yes want die wet is uh, super LHBTI plus friendly. Uh, even een kleine samenvatting van wat ik de vorige keer zei. Uh, er is een nieuwe familiewet aangenomen en die klinkt helemaal top... Deze wet maakt het Cubaanse huwelijk uh, niet langer een aangelegenheid tussen man en vrouw, maar tussen twee personen. Het is dus genderneutraal geworden, een soort, ja, soort homohuwelijk, zeg maar. Uh, het is nu uh, toegankelijk voor iedereen. Ook het begrip familie krijgt een ruimere betekenis. Iedereen die van elkaar houdt, kan een familie vormen en bovendien kinderen adopteren. En er staan dus heel veel goede dingen in. Zeg maar, het adoptierecht, uh, goed voor LHBTI-rechten, vrouwenrechten. Het is... Een, een goede wet, als je het zo leest. Um, en wat ik ook tussen neus en lippen doornoemde... was dat de wet is aangenomen door middel van een referendum. waarbij 70% van de bevolking voorstemde. Wat ik best een hoog aantal vond. Maar voor Cubaanse begrippen is dat dus heel laag. En dan ja, nou had uh, jij. Maar jij had dat. dat had je wel genoemd in de aflevering, toch? Ja, dat dat. dat, 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 het dat laag dus, was. Dat het laag was. Maar ik heb ja. daar dus verder. zeg maar. Uh, ja, ik heb gewoon gefaald in het me verder daarin in door, door inlezen. Van wat is dan, wat zijn dan de beweegredenen daarachter? Dat mensen ja. bijvoorbeeld tegenstemmen. Want um, nou ja, ik, ik, zeg maar, ik, ik hield het hier een beetje bij. Een soort van vaag. Jij, er is een wet. Ja, wel met de side note. Ik stuurde jou een screenshotje
1: door van teletekst-app. En je had geloof ik al een demo, yes. Dus het was een soort van. Oh, dit is ook leuk. En ook ja, helemaal ja, ja. Niet, niet het hoofdonderwerp... Ja. waar je helemaal vol in was gedoken of zo.
2: Nee, nee, nee. nee, Want ik, we waren in Iran gedoken natuurlijk. En ik, uh, en, ik, en ik heb het kort over Cuba gehad. Maar ja, vervolgens kregen we dus berichtjes met... Uh, ja, hallo, leuk en aardig dat je zo die uh, familiewet aan het uh, ophemelen bent. Maar... Uh, um, uh, het is allemaal helemaal niet zo rooskleurig als jij nu schetst het is, hier is het helemaal van jee Cuba maar er is daar echt van alles aan de hand um, dus ik dacht dan gebruik ik nu mijn no om dan het no gedeelte van Cuba ook even toe te lichten zodat het een compleet verhaal is maar en niet alleen maar je nieuwe fijne wet een soort wet. vervolg ja, en ik wil eerst even de mensen bedanken die me... Of in ieder geval, ik ben een paar berichtjes kwijt. Maar er zijn er in ieder geval twee die ik, uh, die ik uit de mailbox heb gevist. En die zijn van Laura en Shura. Uh, dank jullie wel hiervoor. Want uh, Laura schreef bijvoorbeeld... Uh, ik was uh, jullie podcast aan het luisteren en mijn vriend luisterde mee. Hij hoorde wat jullie zeiden over Cuba en de nieuwe wet daar. En dat maakte hem erg boos. Mijn vriend is een politiek vluchteling uit Nicaragua en de vluchtelingen in Nederland. In Nederland uit Nicaragua, Cuba en Venezuela voelen zich erg verbonden met elkaar en kennen elkaar vaak. Ze zijn allemaal gevlucht uit een linkse dictatuur. Uh, de wet is volgens mijn vriend een farce, zodat westerse mensen zich minder schuldig voelen als ze naar Cuba op vakantie gaan. Cuba geeft volgens hem niets om mensenrechten, uh, zie de meer dan 2000 politieke gevangenen. En dus ook niet om de rechten van LHBTI+. mensen. Ze willen alleen maar meer inkomen genereren door... Toerisme slash sekstoerisme. Het noemen van deze wet zonder kritische kanttekeningen te maken... is schadelijk voor de Kubanen. Ik denk dat links-Nederland kritischer moet zijn... naar de linkse dictaturen. De linkse dictaturen gebruiken dit soort dingen als greenwashing... en linkse-westerse mensen vallen hier constant voor. Ik denk dat dat mij dus ook overkomen is. Dat ik daar als links-westerse mens voor... En mij voor... ook. Ja, precies. Uh, ja, en... Uh, goed... Kijk, dan ik ben ik er ingedoken en wat ik heb geleerd is natuurlijk ook maar gewoon wat een leek leert als je een paar uur inleest. Um, maar wat ik, he, ik heb gelukkig uh, via Shura, die heeft mij verbonden met haar uh, BFF, Jara Mens. En zij is, uh, zij heeft een tijdje op Cuba gewoond. Ze werkt trouwens in de condormerie. <laughs> oh, leuk. Uh, leuk hè? Ja. ja. En uh, zij, heeft maar, uh, zij heeft een tijdje op Cuba gewoond en ze schrijft haar. Um, haar scriptie, uh, haar, haar massa-scriptie op dit moment... over uh, seksuele voorlichting voor boeds,middelen en abortus in Cuba. En ze is ook uh, gespecialiseerd in ja Cuba. Dus ze is een Cuba-kenner. En ik vroeg haar dus, want zij had dit commentaar ook aan mij... Uh, en ik vroeg haar of ze misschien wat wilde inspreken over de situatie daar... en waarom het dan zo belangrijk is om... zeg maar, oké, okay, je mag blij zijn om een goede wet... maar waarom is het zo belangrijk om ook... Um, uh, to, toch alle zeg maar, misstanden daar mee te nemen. En wat zijn die misstanden dan? Mm -hmm. Dus zij heeft uh, wat
0: uh, ingesproken voor ons. Mm -hmm. Nou, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk heel erg goed is... dat Cuba deze nieuwe progressieve familiewet heeft aangenomen. Uh, maar waar ik zelf moeite mee heb... is met het dubbele politieke spel wat er gespeeld lijkt te worden. En nou ja, na het referendum en het aannemen van deze nieuwe... zoals we Cuba noemen, Codigo de la Familia... Um, zag ik dat veel mensen ook op social media en dergelijke deelden hoe goed het is van Cuba dat ze deze wet hebben aangenomen. Um, maar ja, het lijkt ook wel vooral de aandacht af te leiden van wat er echt op het eiland aan de hand is. En dat is dat er nauwelijks eten is, lexiteit werkt slecht. Er is geen vrijheid van meningsuiting. En het hele land trekt massaal leeg omdat ze op Cuba geen uh, toekomst hebben. Um, nou ja, dat is al een hele tijd aan de gang. Maar juist nu, ook na Orkaan Ian, is het allemaal nog veel erger geworden. Er zijn ook in de laatste weken heel veel protesten geweest... omdat mensen dus urenlang geen elektriciteit hadden. Nou ja, en het kleine beetje eten, wat ze dan hadden... dus ook weg moesten gooien omdat de koelkast het urenlang niet had, uh, had gedaan. En ik heb zelf vrij veel vrienden op Cuba. En het voelt voor mij dan toch dubbel dat iedereen dan deelt van... woehoe, lekker bezig Cuba... Terwijl ik vervolgens mijn vrienden aan de telefoon heb die geen eten hebben... op alle mogelijke manieren het land proberen te ontvluchten... en zich allesbehalve vrij of gehoord voelen. En het is gewoon typisch, want juist in een week dat het hele land op zijn kop staat... mensen de straat op gaan wat op Cuba sowieso al vrij zeldzaam is... komt dan zo'n nieuwe wet naar buiten. En dan lijkt het een beetje alsof de overheid zichzelf daarmee... een goed daglicht wil zetten tegenover de rest van de wereld. Terwijl er al die tijd eh, nou ja, volop mensenrechten worden geschonden. Dus het komt dan een beetje over als een afleiding van de enorme problemen die ze daar hebben. En ook een soort van democratisch gebaar... terwijl Cubanen daar zelf leven in een dictatuur... waar ze zich niet kunnen uitspreken... en als ze dat wel doen, in de gevangenis worden gegooid. Nou ja. Ook is het zo dat er een nieuwe groep progressieve jongens opgestaan... wat ook een van de reden is dat de dat er nu wel protesten zijn, wat vroeger op Cuba eigenlijk ondenkbaar was. Jongeren die zich uitspreken tegen het regime. Ja, daardoor is die onvrede op Cuba ook alleen maar groter geworden. En hoewel deze jonge generatie voor een heel groot gedeelte... ook achter deze progressieve wet staan... zien zij het um, ook meer als een afleiding van wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat is overigens ook een van de redenen... dat sommige van hen dus tegen deze wet hebben gestemd. Niet omdat ze dan tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld zijn... maar omdat ze tegen de overheid zijn... Uh, en zich gewoon niet gehoord voelen. Dus ja, kortom, het, uh, heel goed uh, van Cuba dat ze dit doen... maar ik twijfel gewoon heel erg aan de intenties van de overheid... en het leidt wat mij betreft de aandacht af... van waar de Cubanen willen dat wij het over hebben. Namelijk dat het leven op Cuba op dit moment niet meer te doen is... en dat het anders moet en daarom gaan ze de straat op. En dat is, willen waar, ze, dat is waar ze willen dat we, dat we hierover schrijven... of waar we hierover praten... in plaats van het goede dat Cuba uh, op dit moment aan het doen is.
1: Wow. ja wat is zij Super... goed ook. in hoe duidelijk ze dat even uitlegt. In I één know. keer.
2: Want ik zat dus, ik ging uh, natuurlijk googelen op Cuba en overheid. En hoe het dan zat en zo. En dan kom je echt in een ja, berg aan informatie. Maar dit yeah. is gewoon heel duidelijk. Er is daar, ja, en, en zeg maar... de partij die daar aan de macht is... dat is de communistische partij. En die dult gewoon geen tegenspraak. Er is gewoon, er is geen vrijheid van meningsuiting. Er is geen persvrijheid. Um, en als je daar protesteert tegen de overheid... dan is dat dus ook een daad van... Uh, dat, is, dat, is, dat is heel dapper. Want je, het ja. wordt, je wordt gewoon neergeslagen. Um, er zijn vorig jaar ook grote opstanden geweest... waar... Um, mensen ook hardhandig zijn neergeslagen. Daar heeft de Human Rights, Watch, Human Rights Watch ook een rapport over geschreven... over de misstanden die toen zijn gebeurd. Um, het is, de situatie in Cuba op dit moment is niet goed. Nee. Um, en mensen kunnen ook geen kant op... want het is bijna niet mogelijk om je uit te spreken tegen de overheid. Dus dit, dat er dus 70 procent voorgestemd heeft, dat is dus een laag aantal. En het kan dus zijn dat daar... of er zitten daar waarschijnlijk mensen bij... die in principe voor die wet zijn. Maar dat het een daad ja. van verzet is om tegen te stemmen. Ja. En dan kan je dus ook... Uh, uh, je afvragen, wat is dan de reden dat nou juist deze wet, zeg maar alle andere wetten, worden er door de communistische partij gewoon, wordt gewoon aangenomen. Ja, ja, ja. Daar maar heeft, hier daar mag je op wel op stemmen. En dan op ja. de LHBTI-wet, op de familiewet, op die wet die juist heel belangrijk is, en waar mensen dan helemaal zo lekker op gaan en zo, ja. die wet, daar mogen mensen dan wat over zeggen. Daar zitten hele slimme PR-mensen ja, daar.
1: Ja, I know. We, dus... Wij zijn er vol ingetuind met onze ah. Linkse uh,
2: hoofd, ja, absoluut, helemaal met oog. Nou, ik vroeg Jara dus ook nog van wat kan jou als luisteraar uh, van deze podcast nou betekenen voor Cuba, ja. en daar heeft ze ook nog wat over ingesproken.
0: Ah. Ja, goede vraag wel. Ik heb even zitten ik, nadenken. Ik, ik, ik zou zeggen, kijk, ik denk dat dit deel van het verhaal ook gewoon heel erg belangrijk is dat dat ook verspreid wordt, uh, want ik denk natuurlijk dat heel vaak het. het um, Cuba wil natuurlijk een bepaald beeld van zichzelf naar buiten brengen. Nou, dat is bijvoorbeeld dit. Maar je kan ook aan, het denken aan weet je wel, dat ze natuurlijk heel vaak toeristen willen aantrekken van oh salsa, leuk, Cuba, prachtig. Um, het is natuurlijk best wel moeilijk om inderdaad bijvoorbeeld toeristiek uit te oefenen op Cuba. Um, om inderdaad daar uh, kritische verhalen te schrijven of te maken. Omdat ze gewoon daar heel streng in zijn in wat ze wel of niet toelaten. Dus ik denk dat dit verhaal, eigenlijk wat er naar gaan is... Ik bedoel, het komt, het komt wel bij ons. Je, het staat ook aan de kranten, maar ik denk dat het zelfs nog veel meer kan zijn. Omdat het voor die Cubanen heel erg belangrijk dat wij dit als wereld weten wat zij doormaken. Dat er verbetering ook moet komen. Um, maar uh, het is best, denk ik, best moeilijk voor hen... Um, om die situatie aan te kaarten of zo. Omdat ze natuurlijk en op een eiland zitten... en in een dictatuur leven... en geen uh, vrije pers hebben. Dus ja, ze kunnen wel wat naar buiten brengen. Maar dat is allemaal best wel lastig. Dus dit verhaal over die donkere kant... over wat er eigenlijk op Cuba aan de gang is... of, of hoe lastig het is... dat is denk ik gewoon een heel erg belangrijk verhaal... wat verteld moet worden en wat ook verspreid moet worden... Uh, dat mensen dit weten.
2: Ja, dus dat. Dit doet me ook weer heel erg denken aan het gesprek... wat we vorige week hadden over... of wat twee weken geleden hadden over Iran. Dat ja. zeg maar dat het... Uh, oké, okay, wij, wij zitten niet in Cuba. Wij zitten niet in Iran. Maar, uh, en wat we zeker niet moeten doen... is alleen maar roepen... hé, hey, jee, Cuba, lekker bezig met je wet. Uh, ja. Maar ook gewoon zeggen... maar dit is er aan de hand en dit is niet oké. Okay, en dit is... ja, uh, daar is ook helemaal gelijk in. Ja, heel veel dank, Jara. En ja, Shura is... en Laura en iedereen die een bericht heeft gestuurd natuurlijk. Ja,
1: dank jullie wel voor het scherp houden van ons. Ja, en misschien dan even goed om de protesten in Iran ook nog eventjes te benoemen, want dat is natuurlijk of nou ja, natuurlijk dat is nog steeds gaande. En ik kan me zo voorstellen dat het wegzakt op timelines van mensen die verder geen link hebben met Iran. Dus ja. dat het misschien niet meer zo speelt of zo. Het blijft voor mij ook een. Uh, Oké, okay, ik ben de afgelopen week ziek geweest. Dus ik ben er niet. Ik ben ook niet vol online geweest. Maar. Het lijkt. Um Iets waar heel moeilijk vat op te krijgen is of zo. Ja, dat dus heb ik ook. De, 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 de Nederlandse media... Ja, ik kan het gewoon allemaal niet zo goed vinden elke keer. Maar het kan ook aan mij liggen. Dat weet ik niet zo goed. Ja, en, en... ik heb ook
2: wel dat, op, uh, dat je als je op zijn socials kijkt... dat je heel veel tegenstrijdige berichten ziet... en gewoon niet zo goed weet wat je moet geloven. Ja. Dit is trouwens wel... want wij hadden vorige keer... Um, uh, toen belde uh, Birri Salmassi in... Mm -hmm. En uh, zij is ook te gast geweest in de podcast uh, de Ver van je bed show. Ver van mijn bed show. Yeah. Waar ze ook nog heel duidelijk heeft uitgelegd en uitgebreider nog wat daar oh, aan goeie. de hand is. Uh, absolute luist, luistertip, want echt een hele fijne, hele fijne uitleg van gewoon op een rijtje over wat er in Iran speelt... en uh, ook uh, het gedeelte over uh, uh, waarom het belangrijk is... dat iemand Koerdisch is, uh, Koerdistan, ja. dat soort dingen. Alles zit erin. Dus ik, ik zou dat echt... Uh, ik zet hem in de show notes. Dan ja. uh, luister dat. Een van de laatste dingen die ik van Berry
1: las... is dat er um, uh, allemaal ja, gruwelijke beelden van geweld... Uh, ja. uh, van het Iraanse regime tegen demonstranten... Ja, de wereld, zeg maar, inkomt. Uh, en dan met name uit de regio waar haar familie vandaan komt. En dat is de Iraans-Koerdische regio Baan. Of ja, ik weet, ik weet niet hoe ik dat goed uitspreek. B-A-N-E. Waar ze dus, um, dit is heftig geweld wat ik nu ga zeggen. Dan weten mensen dat die luisteren. Uh, schieten met machinegeweren op burgers. Um, dus want ja, het kan soms ook een beetje in die Nederlandse media... ook een beetje verzanden in een soort... Um, ja, ja we knippen ja. ons haar af en het is allemaal mooi. En, en de, 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 er was ook een goed stuk op One World waarin een aantal mensen die een band hebben met Iran zeiden van ja, maar de echt um, heftige beelden die worden niet gedeeld van uh, een jonge vrouw die wordt doodgeschoten. Uh, en er zijn ook allerlei jongeren, ook al een stuk of twintig of zo, zag ik net bij Amnesty voorbij komen, die, uh, die gewoon vermoord zijn ja. um, op straat. Uh, dus dat is ook het protest. Het is natuurlijk niet alleen maar met je haren wapperen uh, in de wind of zo. Ik weet niet, het heeft, ik, misschien zit het ook wel meer in mijn hoofd. Ik ben ook gewoon warrig. <laughs> maar ja, het is natuurlijk
2: nee, dat, heel ik heftig. Denk, ik denk dat je en, gelijk en hebt hoor. De tegenstand ja.
1: van Iran is natuurlijk niet, uh, zo, is niet van uh, oh, oké, okay, dan dan doen we het nu even anders of zo. Ja. Ze gaan er gewoon hard in. En ja. dat hebben we wel ook in de vorige aflevering... hebben we het ook al over raketaanvallen gehad. Maar goed, dit is ook nog steeds gaande allemaal.
2: Ja, en uh, er, ook hier kun je iets doen. en Iets heel uh, praktisch zelfs. Want op 16 oktober dan uh, is er een protest. Dat is zondag. En dat is aanstaande zondag. En dat is om twee uur in, in Amsterdam uh, op de Dam. Uh, ja, als je kunt, als je in de buurt bent... als je tijd hebt, ga daarheen. Want het is Draag een mondkapje. Lang... Draag een mondkapje. Doe dat Blijf alsjeblieft. Uit. Doe anderhalve meter afstand. Let alsjeblieft op elkaar. Ja, maar kom wel. Maar ga erin en, als het kan. En spreek je uit of sta daar, want het is gewoon belangrijk... dat er veel mensen staan. Precies. Um, ja, nee, mag ik ja. ook nog...
1: ik wil ook nog wel even over corona... en over mijn no daarover praten. Want ik zag ja. dan dat... Um, er... Hoe heet die man nou? Kuipers? K uh, ja, Ernst. Ernst, Kuipers. Ernst. ik wou Erik zeggen. Zag ik dat hij dan de, de, de thermometer, de coronathermometer uh, een standje omhoog heeft gegooid. Omdat de besmettingen dus oplopen. Toen ging ik even kijken van oké, okay, maar wat is dan, weet je wel. Dus je ziet dat de besmettingen oplopen en wat is dan je plan als land? Dus je gaat die thermometer omhoog gooien. Het plan was dat de kwetsbare mensen zeg maar <laughs> beter moeten opletten eh, uh, hallo. Okay. <laughs> zo van, oké, okay, de kwetsbare mensen die letten al volop op. Die zijn al um, 2,5 jaar nu uh, in isolatie. Uh, en als ze moeten, dan zullen ze naar buiten gaan. Maar ook met mondkapjes. Die, het is niet de kwetsbare mensen. die. Hier... Nee. En ik snap gewoon zo niet waarom een mondkapje in openbare ruimtes... weet je wel, wat, niet. hoeveel te veel gevraagd is het... Uh, OV, supermarkten, doe het toch alsjeblieft gewoon op. Ook als, je, ook als het de overheid weigert om dit te vragen van mensen. Bedenk gewoon bij jezelf, ik ga het opdoen. Wat ik van mensen om me heen meekrijg, is dat het gewoon mega aan het razen is. Nou, ik ben er zelf een enig uh, leuk voorbeeld van. Um, het, ja, ik, nou, ik, we waren ja, geef, natuurlijk al pist op geef... hoe hiermee moet, wordt omgegaan door de overheid. Maar ik, nou ja. Dat die ja. thermometer omhoog wordt gegooid en dat dat niks betekent, maar dat er dus wel een soort ja, we zien inderdaad dat het heel erg aan het rond. Ja, dat
2: zien we. Ja, oké. Okay. Nou is goed. Waarom dan die thermometer als je toch fucking niks gaat doen? Het ja, is, ik... het is, uh, nou ja, ja. En ik snap niet, geef mensen dan gewoon in ieder geval de kans om het te ontwijken, want je krijgt gewoon ook de fucking kans niet. Nee, als precies. kwetsbaar mens niet, als, 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 als regular weet ik veel gewoon. Nou,
1: je weet nooit of je kwetsbaar bent, maar. Los nee, daarvan, maar, als je als, aanneemt dat maar, je niet kwetsbaar bent, wat een nogal harde aanname is. Maar ook dat dan... ik.
2: Even zeg maar, als je kwetsbaar bent en je, houdt al, en je weet dat en je houdt al heel lang rekening, uh, zelfs dan kan je er bijna niet ontlopen, want het is overal en mensen dragen geen mondkapjes. Ja. Yeah. I know. <laughs> Oké. Okay. Maar nou goed, dat hoef ik jou niet te vertellen inderdaad. Nou, nee. geef me ook nog even... Laten we wel dit even eindigen met een positieve noot. Het is een soort semi-positief. Um,
1: ja. Want zoals ja, altijd, ik moest hè? dus met een nieuwtje komen. Maar ik zit dus niet zo in het nieuws. En toen dacht ik... Oh, maar het is misschien wel heel goed om eventjes iets te vertellen... over de Ik Verdien Meer-campagne. Um, want dat is namelijk een heel groot project... Um, vanuit allerlei uh, toffe organisaties. Zoals... Um, Women Inc. en en Speak en Feminist Against Ableism... en Atria en Clara Wichman en Emancipator... noem maar zeg maar alle grote dingen op. Um, FNV, Women's Marginal. Um, en Sophie van Gol is uh, volgens mij wel echt de initiatiefnemer. Misschien een van de... maar ik heb het gevoel dat zij wel echt degene is... die het heel erg in gang heeft gebracht... En Sophie van Goel die heeft uh, vorig jaar een boek geschreven over de loonkloof. Want daar gaat deze campagne over. En toen hebben wij ook een uh, podcast met haar daarover opgenomen. Um, hoe heet haar boek ook alweer? Uh, uh, waarom vrouwen, vrouwen
2: minder, minder verdienen. verdienen en waarom dat erg is. En wat we eraan
1: kunnen doen. Waarom oh, ja. vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Uh, en ze is dus vorig jaar ook bij ons de gast geweest. En als je echt helemaal een uitgebreide uitleg van de loonkloof wil... Dan moet je die even luisteren. Of is dat alweer twee jaar geleden, zit ik nu te denken? Hmm. Nou, maakt ook niet uit. Uh, maar ik kan het wel meer? even heel, heel kort vertellen. Uh, de loonkloof betekent dat in Nederland vrouwen minder verdienen dan mannen. En in een werkend leven verschilt dat 300.000 euro. Ja, wat zou jij doen met 300.000 euro?
2: Oh, daar hebben we veel over gefilosofeerd. Ik weet hmm. niet of ik... Wat zou ik nu... Nou, ik weet het niet. Ik dacht... Uh, uh... Heel veel geld, hè? Ja, het is maar erg ja. veel. Ik weet niet wat um, ik daarmee moet. En
1: um, het is altijd een beetje... Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld om te praten over de loonkloof. Omdat er veel getallen bij komen kijken. En omdat je een soort van gradaties hebt. Dus je hebt zeg maar... gewoon al het geld dat mannen verdienen op een hoop gooien. Al het geld dat vrouwen op een hoop uh, gooien. Uh, en dan kijken wat daar het verschil in is. Maar ja. je kan bijvoorbeeld ook gaan meenemen. Van oké, okay, maar wat nou als je een... Een man neemt en die doet precies hetzelfde werk. En je neemt een vrouw die doet precies hetzelfde werk. Hoe groot is de loonkloof dan nog? Dus er zijn een soort van verschillende percentages. Um, en zeg maar um, voor gelijkwaardig werk verdienen vrouwen per uur 6% minder. Dus zeg maar echt 100%. We doen allemaal precies hetzelfde. Dan nog is er dus een loonkloof van 6%. Ja. En um, uh, <coughs> Sorry hoor. Even hoesten. Um, maar er zijn dus ook allerlei andere factoren uh, die je dus wel of niet mee kan nemen... waardoor de loonkloof groter of kleiner is. Um, maar het bruto uurloon ligt voor vrouwen gemiddeld 13% lager dan voor mannen. Dat is dan waar, waar ze op uitkomen.
2: 13%? Ja, 13%. Ja. ja.
1: Um, en nou, de oorzaak van de loonkloof, dat zijn dus allerlei verschillende dingen, want je kan het op allerlei verschillende manieren, kan je verschillende dingen verklaren. Dus bijvoorbeeld dat uh, mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn op machtsposities, en machtsposities die komen natuurlijk vaak hand in hand met geld. Dus ja. dat is één ding. Dan heb je um, de sectoren waar uh, vrouwen uh, oververtegenwoordigd zijn. Dat zijn sectoren waar het loon relatief laag ligt. Zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Uh, en er is ook een soort van uh, sommetje gemaakt. Dus dat het salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden 9% lager ligt. dan dat van werknemers met een
2: vergelijkbare
1: opleiding in andere sectoren. Ja, dus, dus dat op betekent een of dat.
2: Dat, ja. dat die sectoren waar veel vrouwen zitten... dat daar dus lagere lonen zijn. Dat is ja, en dat gewoon is... omdat daar vrouwen werken. Of ja, tenminste... er werken vrouwen... Volgens mij heb
1: je wel onderzoeken die laten zien dat hoe meer vrouwen in een bepaalde sector die eerst ja. mannen gedomineerd was uh, gaan werken, hoe minder uh, waardering en status <laughs> zo'n beroep krijgt. Um, maar in ieder geval, dat is dus wel zo. En, en dat is op een of andere manier, vinden we dat dus met z'n allen gewoon heel logisch. Van oh ja, zorg en onderwijs, ja die baantjes, weet je wel. Dat is gewoon, tenzij je echt in de bedrijfstop zit, waar dus vaak weer meer mannen zitten. Ja, dan zijn dat gewoon banen die minder goed verdienen. Terwijl dat hele zware banen zijn. En we hebben ook mm -hmm. bijvoorbeeld in de coronatijd gezien... toen heel veel dingen eigenlijk um, teruggeschroefd werden... dat onderwijs en zorg, ja daar ontkom je gewoon niet aan. Dat zijn gewoon zulke grote, belangrijke pijlers. Maar blijkbaar belonen we de mensen die daarin werken... dus niet uh, supergoed.
2: Nee, maar het gaat toch ook eigenlijk helemaal niet om geld? Want daar word je niet gelukkig nee, van. Nee, precies.
1: Ja, dat wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd. Hè? Het, uh, dat vrouwen... Um, dat dan uh, bijvoorbeeld zelf zouden zeggen... of dat ze niet mm -hmm. zouden kunnen onderhandelen... omdat ze dat soort dingen vinden. Terwijl ja. er ook weer onderzoeken zijn... er als, als je als vrouw onderhandelt... dat er eigenlijk geen goede weg is... want je kan niet onderhandelen dan krijg je geld. Je kan wel onderhandelen en dan ben je weer degene die gaat onderhandelen... en dan ben je weer de zeik, dat zeikwijf... of die, ja. die, die bitch die uh, voor zichzelf uh, opkomt... en veel te hoge eisen stelt of zo. Je is dus een soort van damned if you do of zo. Hoe zeg je dat ook alweer? Ja, ja damned if you do, damned if you, you don't. don't. Yeah, ja. You can't win. Ja, zoiets, ja. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ook nog een factor die meespeelt. Vrouwen die nemen nog altijd veel meer onbetaald zorgwerk op zich dan mannen. Dus bijvoorbeeld zorg voor um, ouders, mantelzorg of uh, zorg voor kinderen. Uh, als je daar naar de statistieken kijkt, zie je ook gewoon dat vrouwen dat gewoon nog steeds veel meer doen. Terwijl loondiscriminatie natuurlijk... Uh, uh, als je, oh ja, wacht, sorry, ik maak nu even ik, ik sla nu een stapje over, namelijk de stap. En je hebt dus nog steeds ook gewoon precies hetzelfde werk. En toch krijgen vrouwen minder. En dat is ja. seksisme, uh, neerkijken op vrouwen minder. Waar, ja, ik weet, ja, I don't know waarom mensen denken van, oh, je bent vrouwen vrouw, dan hoef je minder geld. Uh, <lacht> dat is gewoon heel raar. En dat is dus ook echt gewoon bij wet verboden. Mag helemaal niet. Maar nee. het komt dus wel nog steeds best wel veel voor. Um, en um, die actie dus, die campagne, ik verdien meer campagne. Ze gaan dus op Equal Pay Day, dat is op 14 november. Gaan ze een soort grootschalige uh, actie organiseren. En um, heel precies wat ze dan gaan doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, en wat ik alleen heel lastig aan vind, is dat ze daar overal een beetje nog vaag over doen. Maar dat er wel op een plek van de website wel iets staat... wat ik misschien wel gewoon voor kan lezen. Ik weet niet of ik het allemaal spoilers geef... maar het staat hier gewoon op de website. Dus
2: nou ja, dan mag ik, ik het wel zeggen, zeggen, toch? Geef ons een teaser.
1: Oké. Okay. Uh, ze organiseert... Uh, de Stichting Gelijke Beloning organiseert een landelijke actiedag. Op deze dag staken wij met zoveel mogelijk vrouwen... om aandacht te vragen voor het feit... dat vrouwen nog altijd minder geld verdienen dan mannen. En... Uh, nou, over staken gesproken en over ja. vrouwen. Daar heb ik een heel leuk verhaal over. Ja. Namelijk IJsland. Ja, IJsland. IJsland. In IJsland deden ze het. In IJsland legden vrouwen massaal al hun taken naast zich neer. En dat hebben ze heel lang geleden al gedaan. Uh, op 24 oktober 1965,
2: zeg ik met de vraagteken tegen mij. keer, 24 oktober 1975.
1: Oh, 75. Oké. Okay, Vrij nee, okay.
2: zeker, maar jij gaat het nu opzoeken.
1: Ja, maar ik type alweer 57. Dus het gaat allemaal weer fout. 24 um, oktober 1975,
2: ja, lieve mensen. Nou,
1: ja. Toen hebben dus uh, uh, vrouwen besloten: van, nou ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga, niet meer, ik ga gewoon niet meer uh, naar mijn werk. Ik ga niet ook niet voor de kinderen zorgen. Ik doe gewoon niet meer mee die dag. En toen werden dus mannen 24 uur met hun neus op de feiten gedrukt. Zo van, oh, huh? maar als vrouwen niet meer meedoen... dan ligt gewoon dat land stil, want ik moet naar mijn belangrijke baan. Maar ja, hier zit een kind, wat ga ik met dat kind doen? Nou, kind maar mee naar werk. Het was gewoon één grote chaos die dag in IJsland... als je de overleveringen moet geloven... En vijf jaar later kregen ze de eerste vrouwelijke premier. En dit jaar staan ze weer op uh, nummer één in de Global Gender Gap Index. En wij staan op nummer 28. En uh, die staking, dat is iets waar gewoon nog steeds wel naar terug geref gerefereerd wordt. Van dat was een belangrijk moment. En ik vind dat gewoon zo vet dat
2: ze dat gedaan maar hebben. Heb jij niet, want we hebben het hier natuurlijk over gehad met Sophie van Goel. Uh, toen zij uh, het gast was over IJsland ook. Eh, want ik... Ben ook helemaal weg van dat verhaal. Droom ja. jij niet, sinds jij hebt geleerd dat ze dat hebben gedaan, droom je dus niet dat we dat in Nederland ook gaan doen? Ik kan me dat ja, echt, als dat zou lukken alles wat ik wil, dan of... zou je mij
1: natuurlijk niet gelukkiger krijgen, maar of nee, nou, ja, dat is een beetje overdreven. Ik bedoel, world peace, maar uh, nee, uh, dat zou fantastisch zijn. Ik ja, ik ja, ik hoop dan dat mensen zich hier druk om kunnen maken. Ik ben dan ja. toch weer bang dat mensen denken, ja, maar. Ik vind, het, uh, ik vind het eigenlijk niet zo erg, die loonkloof of zo. Weet je wel, dat er dan toch een soort uh, status ontstaat van... Uh, ik ga daar niet voor staken, want I'm, I'm fine.
2: Ja, of een soort van, uh, ja, wat kan, ik dan, wat kan ik dan brengen? Want zeg maar, ik kan er wel van dromen heel erg. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik ben ZZP'er, wie... wie uh, uh, zit ik er dwars mee of zo. Ik kan me voorstellen dat mensen dat Mij. hebben, maar... Ja, jou, ja, 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 precies. Ja. Nee, maar oh, weet je wat wel ik wel lekker te denken? Weet je wat ik wel zit te
1: denken? Oké, okay, stel je voor je denkt... Um, ik vind het een beetje heftig, maar ik wil wel... Uh, je, uh, uh, ik ga, niet, ik ga niet, niet naar mijn werk of zo. Dat je dat een te grote stap vindt om niet te gaan werken. Maar je kan bijvoorbeeld wel gewoon een keer binnen je eigen huis houden... staken... Stel je stel je zit dus in een oh, huishouden waarbij ja. de taken echt niet gelijk verdeeld zijn, terwijl je misschien wel de gesprekken hebt gevoerd of wel dat hebt aangekaart van ik wil dat anders. Want er zijn ook statistieken die laten zien dat heel veel stellen, dus hetero stellen, sowieso het is allemaal vet binair, al die onderzoeken zijn heel binair, daarom hebben we het nu ook de hele tijd over mannen en vrouwen. Um, dat hetero stellen uh, in Nederland het heus wel willen, die gelijke verdeling. Best wel een groot aandeel, 70-80 procent of zo geloof ik. Maar dat is een heel groot deel dat gewoon niet lukt. Nee. Ja, en, en dan is en, natuurlijk de ja. vraag, waarom lukt het dan eigenlijk nou precies niet? Wat is, waar, waar zit het dan nou in? En we krijgen ook wel eens berichtjes van mensen die sturen van ja, ik, met mijn partner, ik loop hier toch wel tegenaan. Ik vind het toch wel lastig. En dan vinden wij het altijd moeilijk om advies te geven, ook omdat wij geen kinderen hebben. Dus het is heel makkelijk <coughs> praten als je geen kinderen hebt, denk ik. Of als je geen mantelzorg hoeft te verlenen. Want dat zijn natuurlijk zulke grote zorgtaken die er dan bij komen.
2: Ja, want ik denk natuurlijk bij werk, ik voor mezelf denk ik gewoon echt alleen maar aan dat Wat ik doe om geld te verdienen, want verder ja, ik bedoel, het dichtst in de buurt van mantelzorg wat ik ooit ben gekomen is. Als katoder aflicht wekenlang, ja, en ze gaat dat is zeg maar en dat is zwaar. Ik bedoel, echt, dat is een fractie van wat mensen waar mensen mee te dealen hebben als ze moeten mantelzorgen... of als ze kinderen als ze de zorg voor kinderen hebben. Ja. En uh, ja, daar daarin kan ik denk ik als kinderloos persoon. En mantelzorgloos persoon gewoon weinig aan toevoegen of zo. Ja. Maar ja, ik zit, ook te, ik, zit even,
1: ik zit nu gewoon een beetje hard op te denken...
2: want ik had het dus niet goed
1: voorbereid. Uh, je kan ook gewoon natuurlijk, als jij altijd degene bent die zo aangeloerd wordt... van nou, nu ga jij notuleren, toch? Want jij bent een vrouw. Of nu ga jij koffie halen, toch? Daar op dat soort momenten kan ik ook staken tussen aanhalingstekens. Ja. Hoef je niet zo... Als je dat wil, kan je zeggen, nee, ik doe het niet... Maar je kan ook gewoon, je kan het ook een beetje gewoon niet doen. Ja, een soort van het gewoon niet doen. Of als er weer een verjaardag georganiseerd moet worden. Of, of versiering of, zeg maar, of kaart verstuurd worden. Zeg maar van die taken die misschien automatisch bij de dochter in het gezin. Of, of de, de vrouw in huis of whatever. Dat je dan gewoon eens een keer denkt. Nee, maar ik ga het gewoon nu niet doen. En dan gaan mensen vanzelf wel zien wat er gebeurt.
2: Als ik de verjaardag niet regel. Of als ik, nou ja, noem maar op. Ja, dat je dat ze, ze ook en, Dat is wel het met de neus op de feiten drukken, <lacht> natuurlijk. Want dat is heel erg. Uh, oh, jij, je, jij regelt. Jij bent niet, zeg maar, de manager van deze verjaardag nu even, op dit moment. Precies. En, dan en dan kijk je gewoon. Wat komen er gebeurt. mensen erachter dat er zoveel nodig is voordat er inderdaad die mensen op die plek zijn om, het, om dat feest te vieren? Dat, uh, ja, dat heeft wel zin. Maar het allerleukste is als iedereen dat doet op 14 november. 2022. Ja, in Nederland. Maar laten we vooral eventjes
1: de campagne in de gaten houden. Ik verdien meer. Um, ze hebben een website, ik verdien meer.com. Dus dat is heel makkelijk. En je kan ze ook volgen op Instagram. Ik verdien meer campagne. Is het dan helemaal aan elkaar? Uh, ja, ik vraag me af of ik nou
2: een enorme spoiler heb. Ik weet het gewoon even niet zo heel. We goed. gaan het zien. En andersom hebben we alvast, alvast alle anders. luisteraars van DEM Harney opgeroepen om mee te doen. Met, 14 november. Uh, 14 november, ja. Ja, en, uh, wij, wij Wacht, wacht, wacht. Wij werden nog gevraagd om een, uh, om een quote voor deze campagne. En toen hebben we gezegd,
1: fuck de loonkloof. Soms is het kort maar krachtig, Precies. wat je wil zeggen. Ja. Oh ja, maar ze hebben natuurlijk ook... Sorry, waar ben ik nu nog niet eens aan toegekomen? Ze hebben natuurlijk... Het is niet alleen die acties. ze hebben ook een heel goed manifest. Met allerlei... Ze, ze dragen allemaal dingen aan hoe we dit nou kunnen oplossen. Want het is natuurlijk een redelijk complex... Um, probleem. Ja. Maar er zijn dus wel degelijk ook oplossingen voor. En uh, die ga je als individu niet zozeer voor elkaar krijgen. Um, <coughs> maar er zijn natuurlijk allerlei dingen. Uh, minimum, ver, minimum loon verhogen. Um, uh, onderzoek laten doen. Ook naar andere groepen. Want we hebben het nu net over man-vrouw. En dat komt omdat er in Nederland eigenlijk alleen maar onderzoek gedaan wordt naar de loonkloof man-vrouw. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere gemarginaliseerde groepen die hier ...keihard ook mee te maken hebben... ...en waarvan de kloof waarschijnlijk nog veel groter is... ...terwijl we dat ja. dus niet in kaart hebben. Want we hebben die cijfers dus niet. Dus... Um... De, uh, ik verdien meer, die eist ook dat de, het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek... dat ze dat ook gaan onderzoeken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over uh, de, um, uh, mensen, LHBTI'ers... die te maken hebben met uitsluiting of discriminatie. Zoals racisme, validisme, mensen met een beperking ook. Ja. Uh, een van de punten op het manifest is ook... verklein de afstand tot de, de, afstand tot de arbeidsmarkt voor gehandicapte vrouwen. Nou ja, ik denk gehandicapte mensen uiteindelijk, want volgens mij... Gewoon Ik heb de mensen überhaupt... die vallen denk ik ook in die kloof. Maar ik weet het niet... Ja, ik heb er dus niet de cijfers voor... maar het lijkt mij niet dat dat alleen voor vrouwen... in dit geval geldt. Um, nou ja... Um, uh, cruciale beroepen... rechtvaardig salaris geven... Uh, meer vrouwen in machtsposities... Uh, en ook, geloof ik, qua um, uh, partnerverlof verlofdingen en zo, die spelen natuurlijk ook altijd een rol hierin, dat ze dat dan uitgebreid willen zien. Dus er zijn ook oplossingen en die staan ook op die website, die worden ook aangedragen. Het is niet een soort van loze schreeuw in de ruimte van los het op, punt, klaar, kijk maar hoe je het doet. Ze hebben echt hele concrete dingen bedacht hoe dit anders ja. kan.
2: En dan is het dus, uh, die staking is om hier aandacht aan te geven. Om als een soort kickstart.
1: Ja, als die staking er gaat komen. Want dat weten we dus helemaal niet. Ja, in mijn hoofd komt hij er.
2: En gaat het heel fucking Nederland mee. En doe jij ook mee. Je hebt het ja. ook in je agenda gezet. Ja, ik ga niet werken op die dag. Eventjes heel snel kijken. Dat ja. kan.
1: Want de agenda Ach, is
2: leeg. Hey, dan zet ik daar nu vrij in.
1: Maar je zal maar zien. Misschien... Nee, Ico staat al in onze agenda, maar je zal net zien dat we een voorstelling moesten spelen. En dan werd het wel ja. een heel lastig vraagstuk.
2: Ik ga niet werken! Nee, ja, voor het alle, alle honingballen die komen kijken naar ons theater. Kaartjes ja, te koop op telemorney.nl/slash theater. Is
1: niet... oh, handig. Zo zie je maar weer staken is niet zo makkelijk. Nee. Dit was aflevering 104. De show notes vind je op demonynl slash aflevering 104. En ook het transcript snor je daarop vanaf aanstaande woensdag. Dus dat ja, is ergens uh, midden oktober.
2: Ja, en uh, onze eeuwige en oneindige dank aan Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. En Melissa van der Zanden, onze stagiairende steunpilaar. Oh, amberscripts.
1: Amberscript, Amberscript, transcript software of our dreams. Dank voor het
2: maken van het transcriberen van onze afleveringen. En wij danken op onze blote knietjes ook de menselijke transcripters van deze aflevering. Marleen, Elise, Marlou, Marloes, FQ, Shura en Melissa. Ik heb het gevoel dat we daar mensen aan moeten gaan
1: toevoegen. Ik ook. En dat dit niet een correcte weergave is die we nu aan het geven zijn. Ja, ik, zat um, dit,
2: ik las dit dus en ik dacht, ik volgens mij zijn er eventjes... meer mensen.
1: Live gewoon, live, on camera, on stage, ga ik dit gewoon eventjes doen. Marlou, super bedankt. <gacht> Marlou, die, Kijk, ja, die staat ertussen tussen. Marloe, Marloes, Marleen, alle Mars staan erin. Marleen,
2: Marlou, Marloes, Marloes, Elise, oh, FQ, Shura en Melissa.
1: En Joan, wil ik dan
2: ook Joan, nog graag even Joan, love you Joan. <laughs> Dankjewel ja, We, krijgen, voor we alles. krijgen
1: nog steeds aanmeldingen binnen, dus dat moeten we even up-to-date houden. Ja, uh, ja, Heel erg veel dank. Uh, ja, ja, dus kletsen, je kunt ja. verder naar ons luisteren op petjeaf.com. Slash damhoney. En daar kan je verder luisteren vanaf een eurotje per maand. Dan doen we ja. uh, één keer in de twee weken een bonusbabbel. En dan gaan we nu verder kletsen denk ik over je verjaardag. Oh, en misschien ja. wel over uh, corona. <lacht>
2: Ik Sorry weet het. Deze meid, haar stem gaat gewoon langzaam. Hoor ik jou zo helemaal vollopen met ja, slijm nou, en snot. Dat nou is niet zozeer alleen slijm, het is ook gewoon mijn
1: keel. Maar zo zie je maar dat ik niet een voorstelling kan spelen. We hebben dus twee voorstellingen nee. moeten afzeggen. Sorry mensen, als je niet daarheen komt. Maar ik kan gewoon niet. Even nee, los nog van. Niet. Ik mag ook helemaal nog niet uit isolatie, want ik heb nog steeds klachten. Daar wil ik ook nog wel even over zeuren trouwens. Maar dat ga ik in de af... in de... niet zeuren over dat ik thuis moet blijven... maar hoe mensen reageren daarop. Maar ik wil dat ja. in de bonusaflevering ga ik daarover verder zeuren. Ja, gaan we lekker zeiken. Ik kan me voorstellen dat mensen dat heel graag willen horen. Dat ja. ze massaal <lacht> gaan doneren om dat te mogen horen.
2: Mensen, dat zeikverhaal van Nidia is zo meteen online te vinden. Nadat ja. zij nog even flink de longen uit haar lijf heeft gehoest. En dan zwengelen we de microfoons weer aan. Dus dat is Petje... Petjeaf.com slash niet vanaf een euro per maand. Of doe het lekker niet, want
1: ik ga daar ook alle content vertellen die ik gepincht heb toen ik ziek was. Dat is echt informatie ja, die wil je wil hebben. Ja, ik okay, kan nou, gewoon van haar horen zelf uh, weten, maar dat geeft ze dan niet. Wat
2: ze geeft, ja, het maakt niet uit, de dag.